0: Mano do céu
1: Fala que me ama Por uhum. favor Ô louco, bicho Essa fera de plataforma aí Pro seu controle financeiro Ô louco
2: Que isso <risos> Meu Deus Que bomba Não pode ser que você fez isso mano. Gata, você é, mano Isso não tem dúvida Você só Você não é besta Você só tá besta Eu nunca só isso. <risos> isso. tá ligado? Mano? Você é
0: Olá pessoal, tranquilidade, pai aqui na voz, estamos começando mais um episódio do PartiuCast e esse episódio vai ser bem especial, né Ariel?
2: Especial demais, Uriel, eu já queria abrir falando que hoje a gente está em outro patamar, porque aqui já estamos falando de campeonato brasileiro, estamos falando de convocação para seleção, estamos falando de ganhadores de mundial, então assim, é. já, já, já queria começar com isso,
0: pode ser? Pode ser daí? Bora! A gente está falando de equipes tri-campeãs estaduais, enfim, de títulos, enfim, campeonatos, participações, enfim, várias coisas, coisas bem legais. Hoje, galera, a gente trouxe é, o, handball, o projeto Handball em Cadeira de Rodas da Upscar, Tá? A equipe ela é vinculada ao programa de atividades físicas, esportivas e de lazer adaptadas às pessoas com deficiência, a PROAF. Tá? É um projeto de extensão universitária desenvolvido pelo Departamento de Educação Física, Motricidade Humana da Universidade Federal de São Carlos, nossa querida UFSCAR. Uriel, você faz as honras de apresentar os nossos convidados de hoje?
2: Ah, posso começar daqui então. É, vamos lá, vamos lá, porque estamos aqui, vamos, vamos, vamos por partes, a gente já manda saudações iniciais. Estamos aqui com o Welson, certo a pronúncia?
1: Isso mesmo, boa tarde pessoal.
2: Boa, prazer demais ter você aqui. Claudinei?
1: Ah, boa tarde,
2: tudo bem?
3: E com o Gilberto. Famoso tiozão.
2: Tarde, tá de povo. Beleza? Boa. Bem demais. Prazer ter vocês todos aqui.
0: Nada. Bravo, brabo. Galera, acho que, acho que a nossa dúvida de quem tá ouvindo também é, é, é assim. A gente, eu falo muito, eu falo muito de mim, porque eu estou na faculdade ainda, o Liel também. Então a gente está próximo muito para a faculdade. Então a gente. Nunca ouviu projetos similares a esse. Eu posso dizer isso. Oriel, você me confirma isso também?
2: Sigo o relator. Nunca, nunca ouvi nada com vocês. Beleza. A então, a gente
0: quer saber de vocês, assim, de onde surgiu o projeto. Quando ele surgiu, se vocês têm esse conhecimento e tal. E como ele chegou para vocês, assim, na faculdade.
1: Ah, legal, cara. É, então, esse projeto... É é difícil você ter projetos parecidos com esse, né? Porque eles são do âmbito da educação física, ali no nicho da educação física adaptada, né? E esportes adaptados. Então, basicamente, aí os campi que não possuem alguma algum curso de educação física, algum professor especialista na área, vai ser realmente difícil de ver projetos desse tipo, né? Porque geralmente são iniciativas que partem desses docentes que coordena esse, alguns grupos de pesquisa e tal, né? E essa é, acaba virando uma troca, né? Não só o projeto de extensão, mas também é, acaba virando um laboratório para a gente desenvolver várias, vários tipos de pesquisa. Eu, por exemplo, fiz o meu TCC da graduação em cima da, do, do nosso estudo de caso, né? E já tem vários outros trabalhos aqui no nosso grupo, por exemplo, sobre o handball em cadeira de rodas, sobre iniciação esportiva das pessoas com deficiência e tudo mais, né? Então, por isso que talvez tenha alguma dificuldade em se encontrar isso, né? O nosso projeto aqui em São Carlos ele é coordenado pela professora Mei Van Munster, que ela é docente do Departamento de Educação Física da UFSCar. E desde 2008 a gente desenvolve esse trabalho, a gente, né? Porque a gente faz parte, né? Eu entrei um pouquinho mais adiante aí nessa história. E já passou por esse projeto também outras modalidades, né? o pessoal já fez atendimento das pessoas com deficiência visual na natação, é, já tivemos alguma tentativa de basquete em cadeira de rodas e algum pessoal em iniciação no atletismo também. Então, é um projeto que já foi bastante diversificado, né? E hoje em dia o nosso, a gente ainda é, tem algumas parcerias com essas outras modalidades, mas do nosso ProAFA mesmo, que está que sendo desenvolvido ali exclusivamente por nós, hoje é o handball em cadeira de rodas. Né? Então, esse, é daí que vem todo, todo esse trabalho, e é um trabalho que, que é feito da, em conjunto aí os alunos do tanto da graduação quanto da pós-graduação da UFSCar, eles são aí os trabalhadores, digamos assim, desse projeto, e o nosso público-alvo de atendimento é a comunidade, né tanto a comunidade de São Carlense, das cidades aqui ao redor, e agora, também mais recentemente, com a ampliação da, da questão das cotas, né, da, da, dessas políticas afirmativas, a gente também tem um aluno da, da engenharia mecânica que também virou nosso atleta, um aluno da UFSCar, o Lucas. Um abraço aí para o Lucas, que vai ouvir a gente. E, e também a gente começou a atuar nesse nicho, né a partir um pouco mais recente. Mas o foco sempre foi aí o atendimento da comunidade são-carlense, é, alguns casos aí de recente reabilitação, né, com a, com a deficiência adquirida há pouco tempo, né, é, algum acidente, algum trauma, então, no, na UFSCar é, tem uma, uma parte que faz o atendimento na, na, na questão fisioterapêutica, né, e aí, na, depois, né, quando a pessoa está liberada da fisioterapia, ela precisa se manter ativa ou continuar esse processo, né, de recuperação, e aí muitos deles vieram por meio dessa fonte, né, até nós, para iniciarem aí uma, 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 um esporte da, dessa questão aí, para a gente fortalecê-los, né, recuperá-los, e, e aí depois o pessoal acaba até ganhando aí uma veia um pouco mais competitiva, indo para os campeonatos e tudo mais, né.
2: Bom, agora que acho que a gente já entrou nessa questão um pouco mais institucional, queria saber um pouco mais pessoalmente de vocês, né? É, pra, só para todo mundo ter um entendimento. Fizemos contato com o pessoal do projeto, foi selecionada essa trinca aqui para representar o projeto, para a gente entender. Então, qual que é o, o papel de cada um de vocês, qual que é o envolvimento de
1: cada um de vocês com esse projeto. Legal. Eu sou, desde 2018, eu estou participando da comissão técnica, né, assumi a, a equipe nos a partir do Campeonato Brasileiro de 2018, e a gente vem, vem fazendo esse trabalho desde então, né, e eu conheci a partir da graduação mesmo, tendo contato ali com o projeto, me considero, né, bem abençoado em, em algum sentido, por ter essa facilidade de estar o projeto ali, era uma coisa que eu nem conhecia também antes de estar na graduação, nunca nem imaginava que eu fosse trabalhar um dia com um esporte adaptado, né, e foi uma coisa que a gente vai, assiste o pessoal treinar, aí a gente precisa fazer uma observação em alguma disciplina, a gente vai lá, observa o pessoal de novo, aí surge a oportunidade de estágio e tudo, né? Então, fui, fui conhecendo, fui ficando, né? Então, fiz várias coisas, desde estágio, TCC, fui, fui ficando cada vez mais, né? E espero continuar, mesmo agora formado, continuar com o pessoal aí dando, dando apoio, né? Então, essa é a minha história com a equipe, né? Agora, se o Claudinei e, e o Claudinei e o, e o Gilberto são os nossos, os nossos atletas aí, que são os nossos. É... <risos> Como que eu posso dizer assim? Os nossos mais sábios do time, né? Então, os mais experientes aí, né? e Então a gente está trazendo eles por, pelo, pela fala deles, o, o Gilberto tem uma história bastante interessante com a, a seleção brasileira também, que ele vai contar com certeza, né, e o Claudinei também ali na, uh, no nosso time, na, na função aí, é, de capitão, de goleiro, de atacante, de criação, de mecânico de cadeira de rodas também, porque essa é uma parte bastante fundamental do nosso trabalho, manter os equipamentos em ordem aí, né? Então, o nosso, nosso pessoal todo aqui é meio que multifunção aí no, na nossa equipe. E aí, se cada um quiser falar como Isso. chegou no projeto aí, eu acho que é legal. Cada um tem uma história de vida diferente, uma aproximação com o projeto diferente, né? Então, se o Claudinei quiser começar a falar aí, eu acho que é interessante.
4: Bom, é, eu cheguei no projeto em 2014, eu, eu sofri um acidente em março de 2013, onde eu tive uma amputação na perna, múltipla fratura na perna esquerda, e eu fiz a reabilitação no, na Federal, através do pessoal da fisioterapia, e eu conheci o projeto lá, aí fui lá, conheci, gostei, começamos em 2015, 2016, eu acredito, comecei lá e por lá até hoje como o Elson falou nós somos os mais velhos <risos> é, eu e o Tio Zan somos os mais velhos lá é, como mais velho também temos um carinho muito especial pela molecada aí é, a gente eu eu procuro ajudar da melhor forma possível. O que eu posso fazer é que está no nosso alcance. É, esse projeto ele mudou a minha vida. Eu, ele me transformou. Ele me. A princípio, quando você é, sofre algum acidente desse tipo aí, né, a gente a princípio, no começo, tem um certo. Dá um certo desespero. Se eu falar que não é mentira. Né? Ainda mais depois de velho, né? Então, dá um certo. Mas é... esse projeto também, ele me, ele me fez crescer muito como ser humano, como pessoa, como pai, hoje como avô. É... Me fez dar muito valor em coisinhas pequenas, que às vezes passam despercebido. A gente. Hoje olha com outros olhos, olha com mais atenção, com mais carinho. Enfim, é, esse projeto, ele para nós, é reabilitação não só física, mas como ser humano também.
0: Gilberto?
3: Uh, bom, eu comecei em 2009. Faz tempo, hein? É, eu estava assistindo o, o jornal quando a meia apareceu convidando quem queria ingressar para conhecer o esporte deputado. Eu joguei quando era menor, futebol de Salão, mas no gol. Eu sempre tive problema, eu tive paralisia quando era criança, fiz 18 cirurgias, tempo que nem dava ponto com arame. O ponto era com arame, era sofrido. A gente era mais sistema de cobaia, porque todo mundo sabe que a polio elite não cura. Então eles pegaram ela em Ribeirão Preto e foi a festa, né? Rasgava. Então a gente foi se adaptando, eu fui crescendo, é, acreditando que ia passar, né? Que ia sarar, porque o que um, um garoto de 10, 11, 12 anos pensa? É, vamos fazer a cirurgia que vai ficar bom. Você operava acreditando que. Aí foi passando. E com o tempo eu, eu me casei com 24 anos, né? E fui conhecer o esporte adaptado. Eu tinha 50 anos, cara. Eu ia fazer 50 anos. Porque antes eu tinha que trabalhar. Eu tinha filhos, né? Hoje eu tenho netos. Então eu tinha, eu não tinha. Quem arruma serviço para um cara absurdo, burro, não estudar? E você tem que criar uma família, constituir uma família e criar. Você tem que assumir o um negócio, tem que tocar, você sabe disso. E eu, depois que eu aposentei, rapaz, por incrível que pareça, apareceu esse projeto e eu estava deitado na, na, na sala, falei para minha mulher, falou, Débora, vamos lá conhecer, né? Fui lá conhecer o handball, Inclusive, o primeiro dia a mãe não deixou eu, porque eu tinha no churrasco um dia antes, a pressão estava explodindo. Tanto Guaraná que eu tomei, cara, falei, vamos morrer. Ela não deixou, ela me deu a pressão, estava 17 por 11, eu queria jogar. Bom, enfim, eu achei que não ia dar certo. Aí eu fui lá treinar no outro sábado, a Fernanda era a nossa treinadora, e, me... e comecei a gostar. Porque até então eu nunca tinha andado em cadeira de roda. Eu nunca tinha andado. Sempre andei de muleta, e com dificuldade eu não, eu não tinha, eu não quebrava isso. Quando eu conheci o Handball, o projeto, eu comecei a conviver com pessoas com, mais, com deficiência. Porque eu nunca me encarei com deficiência. A realidade é essa. Eu nunca deixei ser um problema. Ela que me escolheu, eu não escolhi ela. Então ela que se dane, ela que arrasta atrás de mim, entendeu? Eu vou tocar minha vida. E eu, eu, quando eu conheci, eu comecei a conviver com o pessoal, a falar com o pessoal. Aí nós tivemos o primeiro Campeonato Paulista, eu jogar na linha, e eu sou pequenininho, levinho, para acompanhar aquela molecada é uma desgraça. Eu falei, eu vou dar um soco na cabeça de um moleque desse, não tinha jeito. Aí eu fui pro gol. E ali eu me encontrei, cara, eu acertei, eu acertei deu certo jogar no gol. E começamos, fomos campeão paulista, é, vários campeonatos, nós tivemos no brasileiro. Como o projeto era novo, acompanhar com esse caras lá de, de, do Paraná, Santa Catarina, os caras é avião. E, pô, vamos lá. Aí começamos a jogar, o, aí o time foi se acertando. Passando um tempo, eu, fui transfer... eu, eu me transferi, eu fui para Campinas. Lá eu fui campeão brasileiro, campeão paulista várias vezes. De lá eu fui para o Rio de Janeiro, jogando a Cadef joguei três anos lá. Fomos campeão brasileiro também do B. Tem três categorias, não sei se vocês sabem, é o 7, o 4. E eu fui campeão pelo o A e o B, pelo B. Aí eu fui para Cascavel, disputei o campeonato paranaense por Cascavel lá, jogando por Cascavel, fui convocado para a seleção brasileira, que teve o um, um campeonato é, mundial em Curitiba, nós fomos para lá. Fui campeão pelo 7-7, pelo né? categoria de 7, jogando por eles, joguei no B também, e foi uma... Ali, velho, eu comecei a descobrir, eu nunca tinha usado bermuda na minha vida, olha só como a inclusão, ela não atinge só o esporte, ela... nós que temos a deficiência, olha pra mim que se dane, fica em bermuda, não tô nem aí, cara, você entendeu? Mas eu não tinha, porque eu nasci numa, nasci numa fazenda... Cresci numa fazenda, moro e batei. Batei, hoje tem 40 mil habitantes. Você imagina 50 anos atrás. Então, eu fui criado aqui dentro, nesse casulo. Então, eu, você vê eu não usar bermuda, não andar de cadeira de roda. Hoje eu ando de cadeira de roda, eu tenho a minha bike. Eu, eu ando de bermuda, entro em piscina, nada. Eu ia pescar, foi pro lado de cálcio nos rios, parar uma rede. Eu não, eu não conseguia me. Aí você começa a ver que o, o, o problema dos outros nessa inclusão você começa a ver que o seu problema é pequeno. Quando eu lembro, me... até me emociono quando eu falo, cara. Eu, do primeiro campeonato nosso lá em Francisco Beltrão, foi caçador, um frio danado, e foi um amigo nosso que jogava com nós. É que ele foi para Paralimpíadas da natação, o Ronaldo. Ele foi para lá e ele jogava com nós. Ele era o goleiro, mas ele me chegar. E nós fomos no Brasileiro lá. E chegou lá, cara. Nós todos deitados, lá é frio, não precisa respirar com, com a boca fechada, doía tudo, tem tanto frio. Aí foi quando eu, eu descobri, cara, eu tava deitado assim, eu olhei, ele depois mandou por umas cadeiras de escola, e o colchão em cima deitou, ajudaram por ele deitar lá em cima. E eu corri à noite e vi o pé dele descoberto, eu tinha duas cobertas, frio de doer. Eu cobri o pé dele, ele falou, não precisa, eu não sinto. Eu não, eu, eu não imaginava isso aí, cara. Eu não conhecia. Eu não conhecia que ia pôr um catete para o cara fazer xixi. Eu não conhecia você ter que tirar o cara, ver o cara mais forte que é. a gente, tem que ter que pegar nos braços dele, pegar no ombro dele e arrastar. O Elson, como o Elson, nosso amigo, porque eu chamo ele de meu amigo, ele sabe disso, é, pegar o, o Gênesis na praia na costa e levar para conhecer o mar, para entrar na água. Então, isso aí são coisas que a inclusão, além do handebol do projeto, é que nem o Ney falou, você aprende a conviver, você é ser mais gente, cara. Coisas pequenas. Eu, eu, eu achava que eu tinha problema. Quando eu vou no campeonato, eu saí de um campeonato que eu estava em Toledo, quando eu joguei para Cascavel, eu falei, será que eu consigo andar? Tanto que eu fiquei na cadeira de rodas, eu acostumei. Falei, será que eu vou conseguir andar para ir embora, rapaz? Tanto eu fiquei seis dias na cadeira de rodas dos outros. E dos outros, eu não tinha. Eu só pegar emprestado. Era um time aleijado me xingando, porque eu sumia com a cadeia deles, que eles queriam me matar. Só que eles não podiam ir atrás. Mas, enfim, o handball, cara, é, teve o esforço de conhecer o final do foi um dos patronos, vamos falar assim, começou, hoje tem a Gevner, tem o Elcio, que faz parte da diretoria. O handball tinha tudo, cara. É que nesse país nosso, nós moramos num paíszinho de merda, com todo o respeito, que é onde só valoriza futebol, carnaval, mulher bonita, mulher pelada. A Paralimpíada, nós vemos aí, exemplo, o que, que esses caras estão dando de exemplo? Só que incentivo nenhum. Ainda, graças a Deus, eu posso falar isso, e o meio, o Elcio, os meninos do, 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 de São Carlos sabem, a prefeitura de São Carlos dá um incentivo ainda para cada que quer é combustível. Mas tem cidade que nem isso faz. O governo do estado nem isso. Do estado de São Paulo é um dos piores exemplos que existe no, 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 no sistema de, 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 de cadeira de rodas do, do, do HCR. Não tem incentivo nenhum. Você pediu um ônibus para viajar, pelo amor de Deus. Mas outras administrações, sem ser essa que está aí, atual de São Carlos, nós não conseguia ônibus para viajar. Nós não conseguíamos ônibus. Eles não arrumavam. Então, é, é muito desvalorizado. O, o país nosso tinha que tomar um choque de educação. Um choque. Porque é o seguinte, é, eu, costumo, eu peguei Covid, né? O meu irmão veio a falecer. Passei mal. E a gente faz uma alta reflexão. Aí começa a ver. depois que eu melhorei, graças a Deus. Você começa a ver. Servir para igualar a sociedade. Mostrar que o problema de um cara que não tem uma perna, que o problema de um cara que tem um problema na medula, ele é tanto igual, tanto. que a hora que morrer vai ser um cachorro do mesmo jeito. Então, eu precisava que existisse mais. É, não é nem sensibilidade, nem dó, nada. Existe verba para tudo isso. Aqui, bater para vocês terem uma noção. Para vocês terem uma noção eu era um cara que eu, eu participei dos do, do, Jogos Regionais do Pelo, eu fui em 15 é, 14 anos e, que eu não conhecia nenhum, né? depois que eu fui conhecendo eu fui pegando gosto, eu ia para São Carlos mas eu queria defender minha cidade eu ganhei medalha de ouro em todas em todas as modalidades o prefeito aqui tirou o diretor de esporte falou, ah, não, não vou fazer mais incentivo não, não tem mais Acabou. Então, para você ver o que é uma adaptação. Agora, se não tem uma MEI, que chega e monta um projeto desse. Se não tem um Elcio, que se sacrifica em correr e ajudar a gente. Quer ajudar a gente. Nós temos que ter esse conhecimento, reconhecimento. E, e se não tem essas pessoas, até o diretor do esporte de São Carlos, que ajuda, vai morrer. Eu estou no fim de carreira. Né? Minha idade Chegou, graças a Deus, feliz aquele que envelhece, né? É Mas, e os que vêm novos? Precisam aumentar a liberdade. é vocês. É vocês, é o André. É o Elcio, É vocês que vão fazer, né, Ney? Vocês que vão, que vão fazer a coisa andar e evoluir. Porque nesse país, um país formado sobre roubo, mentira, desvio, só vê isso. Eles vão ver que precisa é, fomentar, é, é, estercar esse trabalho, injetar ânimo que pessoas não estão ali para se aparecer. Porque você não sabe o que carregar um aleijado, velho. É pesado o trem. Os caras é mais forgados ainda. Você não tem ideia. E os caras carregam no ônibus. Porra para dentro. Porra para fora. Aí chega um cara e fala, ah, vamos ver se nós pode ajudar no projeto. Então, eu sou um cara muito grato. Minha vida, minha vida. Eu tenho filhos, netos, 18 anos, 14. Tenho uma história, mas eu cresci através do HCR. Eu cresci através desse conhecimento, com um projeto feito pelo Oscar, por pessoas que dá Oscar, pelo Elcio que vem vim conhecer depois. Então é, é muito interessante e que peço para vocês, não sei até quando nós vamos poder ter esse tipo de contato, que vocês façam isso, vamos, vamos mexer, vamos fazer cada um pouquinho, né, meu? Que eu, eu fico muito feliz por isso, sempre que tem alguma coisa assim eu quero participar, eu quero poder levar minha, minha voz, porque dessa maneira, para que chegue em alguém e venha a brotar alguma coisa boa, não para mim, para ninguém, mas para o projeto em si. Entendeu? Claro. E obrigado por vocês terem convidado a gente, né? Imagina, imagina, senhor. isso é muito importante, muito importante, porque a gente começa a ver
0: de onde surgem as coisas, né, e a falta delas, o porquê, disso, a gente ficava se perguntando também. Muito desse nosso papo, é, para trazer muito isso, porque é um time vindo da UFSCar, da né? Então, a Ofiscar teve um pouco desse olhar é, para a de acessibilidade, para a adaptação. É, o Elson, estando mais próximo, assim, um pouco mais da faculdade, você acha é, que as universidades possam. É, a ter um pouco mais de olhar para isso dentro dos de próprios jogos universitários para a própria, própria universidade ter um pouco disso também né? porque foi muito do que, do que vocês falaram né? é, de, de, da, da, de vocês é, na infância, na adolescência vocês pô, pensarem em alguma coisa para poder fazer e pô, se tivesse informação um quanto antes, se tivesse um projeto um quanto antes para esse tipo de coisa acontecer seria ideal então vocês acham que realmente isso a faculdade ela consegue dar esse braço, essa adaptação, em que poder espalhar isso pelas universidades pelo Brasil?
1: Bom, cara, é... primeiramente, assim, só queria puxar um, um galho de, uma, de, de um pedaço da fala do, do Gilberto sobre a questão essas pessoas elas não não são coitados né apesar de muitos deles terem histórias é, marcantes né histórias que são muitas vezes emocionantes né mas o, o nosso trabalho aqui não é para trazer a historinha da superação e, e, e de outra coisa, né, mas sim trazer, por exemplo, o Claudinei teve uma mudança repentina na vida dele, né, ele no começo pensou que a vida dele tinha acabado, mas a vida dele não acabou, ele ainda tinha muito para fazer pelo esporte, então, é, o, o Gilberto, ele já, desde a infância, teve a deficiência dele, então, a gente observa é, o nosso foco, né? Quem trabalha nessa área, o pelo menos deveria ser o foco, é trabalhar as potencialidades dessas pessoas e o resultado que elas podem trazer. Né? Então, a gente tem potenciais aí em vários, vários esportes, várias modalidades esportivas, a gente está vendo aí ah, as Paralimpíadas, o resultado, o Brasil ali brigando pelo top 5 a todo momento no quadro de medalhas. E isso com o investimento, se você for ver, irrisório. É, como o Gilberto explicou, mais ou menos aí do handball isso não vai muito longe, inclusive nas modalidades paralímpicas. Né? É que ainda que há algumas legislações aí que obrigam algum investimento no, no esporte paralímpico, se não fosse isso, estaria pior ainda. né? E claro que a gente tem que ressaltar o trabalho fantástico que o Comitê Paralímpico Brasileiro faz também na administração de todas essa, essas modalidades. Né? Mas uh, o que a gente quer trazer aqui, então essa ideia, não é caridade, não é coitadismo, são pessoas que têm seu potencial para ser explorado aí e mostrar resultado. Então, a universidade, a universidade também, mas talvez até o pessoal das atléticas aí e tal, começar a observar que dentro do seu, agora, como eu até falei do caso do Lucas, né, do nosso aluno da UFSCar que participa do projeto, é, é, essa, essa população está adentrando mais a universidade, tem servidores técnicos administrativos, tem docentes, tem alunos. Então, de repente, cara, vamos olhar para essa comunidade, né? vamos O que, que a gente pode fazer? Colocar nos jogos, né? É, alguma modalidade adaptada, mesmo que não seja paralímpica ainda, porque tem uma diferencinha aí, né? O handball, por exemplo, ele não está nas Paralimpíadas ainda, mas ele é uma modalidade adaptada, tal como todas as outras são também. Uh, e inclusive, a gente teve uma, uma aproximação bastante legal aqui em São Carlos com a galera da organização do Tusca, por intermédio da Atlética do, da UFSCar, né? O Lucas Castro, que estava à frente da gestão aí na, na época, e eles nos apoiaram na, no, na nossa compra de uniformes, por exemplo, para a gente ir para o último campeonato brasileiro, que a gente foi em Balneário Camboriú. E com isso a gente iniciou, né, com, com esse apoio, é, iniciamos aí algumas tratativas que, infelizmente, acabaram não dando certo por causa da pandemia, né? Mas da gente começar a colocar no Tusca é, alguns jogos, pelo menos de exibição do handball em cadeira de rodas. É, eu, eu cheguei a comentar, o Gilberto também comentou que em Campinas ele já jogou, né? Então, Campinas, por exemplo, tem uma. Sorocaba também tem uma equipe, e então a gente poderia no Tusca. Inclusive ficou planejado que aconteceria dessa forma que a gente teria um jogo de inicialmente aí de demonstração para o pessoal ver, né, curtir e tal para a gente pensar num plano um pouco mais a médio e longo prazo de realmente inserir essas modalidades adaptadas também no, no Tusca, por exemplo, né? Porque público para isso, se a gente for parar para pensar e analisar. A gente tem, né? A gente tem algumas barreiras aí, atitudinais, né, ou barreiras físicas, nem toda faculdade é 100% adaptada, apesar de, de, de ser, né, deveria ser, mas não é, né, então tem, a gente tem vários, várias questões aí e várias questões da própria pessoa por essa... É, por essa noção de coitadismo que muitas vezes a, a sociedade impõe, ela nunca imagina que ela estando ali na situação com uma amputação, com uma cadeira de rodas, que ela pode desempenhar um esporte, né? que ela pode ter uma, sobreviver do esporte, ter um alto rendimento e viajar para o exterior, né? ganhar medalha de ouro, enfim... Então, muitas vezes, a gente tem essas barreiras. Tanto as físicas aí, do pessoal que não consegue deslocamento. O Gilberto tocou no, no, no assunto, por exemplo, do ônibus para a gente viajar. Mas já teve caso de pessoas que precisaram se desligar do projeto por não ter ônibus para levá-los no treino. Né? então não tem o ônibus adaptado, o ônibus que passa na frente da casa dele não, não é adaptado, tem uma linha especial lá de, que não funciona de sábado, a pessoa não tem o carro próprio, precisa ir, do, ou depender da carona, não mora perto de ninguém e tal, a pessoa precisou se desligar, então ali um talento que foi basicamente jogado fora, porque a pessoa não tinha condição mínima de ir treinar, né então quando a gente vem, é, expor essas situações ou vem requerer, pedir apoio e tal, não é caridade, cara, é parceria. A gente vai apresentar resultado, a gente trabalha com performance, é, é lógico que o esporte ele pode ter suas várias vertentes, né? É, o lazer, né? A, 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 a educação. E também a nossa veia, que está mais ou menos sendo nos últimos anos, o esporte de, alta, de alto rendimento. Né? Então, é, quando a gente vai atrás, né, a gente tenta se firmar como equipe, é, é vis, vislumbrando esse resultado, esse potencial que o pessoal tem para desempenhar.
2: Boa, acho que... Pô, oh, perfeito, o que, que, que você acabou trazendo aí, e eu acho que entre nós cinco aqui, eu acho que eu posso dizer que estamos em cinco, o pai eu conheço, então estamos entre cinco apaixonados pelo esporte, eu posso afirmar isso, tranquilo? E, pô, estamos aqui com o capitão, como o Elson falou, e estamos aqui com o campeão mundial, certo? Não é todo dia que acontece isso. Eu queria saber de vocês, é, pô, já jogaram bastante em vários lugares e tal, algumas histórias que tenham acontecido, histórias engraçadas, coisas legais que vocês acham de contar para trazer aí, porque a gente sabe que dentro do esporte, uma das, talvez a melhor seja a resenha, né? Então eu queria saber um pouco de vocês aí, se tem alguma para contar para gente.
3: Ó, oh, eu tenho uma. Nós fomos para os Jogos Regionais e tem um cara jogar com nós handebol o Flor, chama Flor. Floriano, olha o nome do Lazarento. Nós fomos nos Jogos de Jornal em Bebedouro. E nós estávamos lá, não, handball. e Nós estávamos lá e nós fomos comer num restaurante. Imagina um monte de cadeirante. E era um, que nem os, que o pessoal, pessoal frequenta e tal. E nós entramos. Na hora que nós entramos, sentamos tudo assim, nas mesas. E te, chegou uma senhora, você via que a mulher era nariz em pé, né? e uma menina entrou e sentou na mesa do lado, perto do Flor, <risos> eu peguei, né, eu, ah, tá. o Flor, olhou a menina bonita, né, você pensa um cadeirante forgado, careca cara é que mais forgado, metido, Olhar pra menina assim, ele saiu pra pegar comida, eu falei, o dona, a presta atenção aí, ó cuidado com a bolsa aí, não é por nada não, viu, ele é crepto, esse rapaz é, é creptomaníaco não brinca, ele voltou a mulher pegou a bolsa e as coisas levantou e saiu fora eu fiquei sonhando eu falei, o que aconteceu, cara, será que eu estou fedendo? Né? e eu quieto, nós tudo quieto na mesa né? comendo a hora que nós saímos lá fora eu falei, a mulher deixou ser você viu, rapaz, estava me sentindo cara, aí o outro falou ele falou que isso é creptomaníaco eu, o que, que é isso? Eu não sabia, né? Você tem mania de roubar. Porra, meu, se aquele cara conseguisse levantar na cadeira, ele ia dar um pau em mim, né? Eu, Pensa num cara brabo. foi que cidade isso? Vai surgindo essas. A van que nós fomos para a primeira, mesmo caçador. Você vai com esses caras, e eu era bem timidão, um dia convivido. Os caras começam a contar piada de pessoas deficientes, rapaz. É daquilo, caçador, mil e tantos quilômetros, só conversa errada, só bom humor, você tá entendendo? Geralmente você viaja, e tem várias, cara, é muita coisa. O pessoal do Rio, meu Jesus Cristo, um, eles sempre saíam correndo, né? E lá no Rio é quente, onde nós fomos disputar em Toledo, vai vendo essa, hein? O cara, a mulher dele, tinha aprontado de dia, a mulher dele queria matar ele. E jogo, os jogos, ele não ia os jogos. Ele não ia para o campeonato. Então, eu saí daqui, peguei o ônibus aqui em Piracicaba e fui para Toledo, né? Cheguei lá. de em Cascava fui para Toledo. Cheguei lá, aí chegou o ônibus. Já tá tudo lá, né? Chega os caras do Rio. Só negrão, cara. Só meus amigos, meus irmãos, sabe? O único que tinha que ter preconceito era é só eu de branco. Pensa. Chega lá. Oh, oh, o cara brabo, hein? ele saiu correndo pra Vocês uma noção, ele saiu de lá do Rio de Janeiro às pressas, porque a mulher dele queria pegar ele ele pegou uma sacolinha, de camiseta uma perna, muleta, uma bermuda uma sacolinha de, de mercado, põe uma, umas camisetas uma roupa dentro e vazou pegou o carro lá com os caras e pegou o ônibus para vir embora chegou ao ar condicionado desses ônibus você sabe que os caras matam a gente né? se você não morrer com o problema, você morre pela mulher e esse cara de, 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 do Rio de Janeiro até em Toledo, se ar-condicionado. E a hora que ele desceu em Cascavel, em Toledo, ele desceu do ônibus, uma mulher chamou ele, né? Falou, moço, vem cá. Tirou o ventão deu pra ele. De tanto que ele tremeu, o cara falou, ela deu, ficou com dó dele, né? Aí o negros falou: oh, dá pra mim também, eu também tô com frio. Você entendeu os caras? O tempero que, ele ponha, que eles ponham na, na, na situação diversa, é muito. É uma história muito. É muita história, cara. É muito.
2: Capitão, também, tem cara. alguma para mandar pra gente? Mano? Hã?
3: Ah... Se ah, eu... tem alguma.
4: Pessoal, a, a mercada é gente boa demais. Né?
1: A mercada só me dá orgulho, cara. Eu Rapaz... Muito... <risos> é, mas... É... A cada saída que a gente coloca esse povo dentro de uma van ou dentro de, de um ônibus, cara, gera, é resenha, é um mexendo com o outro, é um fazendo piada com o outro, e vai e puxa a cantoria e mexe com o que tá dormindo, isso daí, cara, não tem jeito, né? E fora que onde a gente passa, né, ver todo mundo junto é que nem o o Gilberto falou, né, ver todo mundo, um de cadeira de roda, outro de muleta, outro não sei o que, cara, aonde a gente vai, a gente para, não importa onde a gente tá, né, é legal quando a gente para no, nos postos aí, que fica todo mundo olhando para ver o que está acontecendo, e geralmente a gente está uniformizadinho, né? tudo na estica, uniforme de viagem e tal, ah, o pessoal para tudo, né, e aí pega uns caras forgados assim, que nem o Gilberto, que é, ah, mas não sei o é de graça. E fica, fica miguelando para ganhar as coisas de graça, almoço de graça, desconto, não sei das quantas, rapaz. Mas você tem que ver cada história que sai, né? E uma outra, uma outra história que eu tenho, que é, que é legal, em tempos de crise, né? Tem, tem um pessoal que tem a amputação da perna esquerda e tem o pessoal que tem a amputação da perna direita, né? Há uns um tempos atrás, aí, eles estavam combinando de comprar um par de chinelo só, e aí um usa um pé, o outro usa o outro. Em tempos de crise, né? Ver mais ou menos quem usa o mesmo número de, de sapatos, uma solução aí ecologicamente correta, né? Então, cara, é... mas, assim, essas, essas situações, elas expõem aí o bom humor que, que o próprio pessoal tem de, de, de se provocar, de, de expor sua própria situação, né é, para vocês verem, então, a, a que nível que chega né? de, uma, de uma pessoa que Estava lá em casa e, e preocupada e que não conseguia sair, não conseguia interagir com ninguém, até a pessoa que vai no, no posto vai no shopping, ou quando a gente vai almoçar em shopping e tal, e para todo mundo e conversa com todo mundo, então você observa uma, uma mudança muito grande, né? Mas assim, entre eles eles são terríveis, cara. Eles são terríveis que tem hora que eu até tenho que me né. Eu, eu tenho que me colocar um pouco de fora para não entrar muito na, na onda deles, porque eu. Os caras são, são terríveis, aí tem que falar não, não, galera, vamos dar uma segurada aí, porque o, o povo não para, não para mesmo, cara e, e é muito divertido assim, vale, vale a pena independente do, do resultado que a gente venha quando a gente vai para campeonato ou quando a gente vai fazer algum trabalho de exposição aí, sempre essas viagens fazem, fazem tudo valer a pena, essa, essa amizade que a gente tem aí não tem preço que pague
3: nós né, chegamos, né, chega chegamos num posto, desceu Simão de cadeirante, né? Aí o cara, o só falou, porra, o que aconteceu, né? <risos> Perguntando, né? Falei, não é? Chegou tudo na guerra, tava na guerra, <risos> voltou tudo arrebentado, um sem perna. louco, <risos> 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 aí eu contei, né? Que é equipe de handball e tal. É uma, uma loucura, cara. É muito legal. E dá saudade, é isso que.
2: É, eu queria perguntar exatamente disso, saber como que a pandemia né, afetou tudo, a questão pô, de treino, que vocês deveriam ter uma rotina dos jogos, como é que está a situação hoje, lembrando que estão gravando hoje, dia 3 de setembro de 2021, como estão as coisas aí, como estão as perspectivas, como que foi aí tudo isso para vocês?
1: É, A pandemia foi bem complicada para gente, foi... É uma interrupção mesmo do, dos trabalhos, porque ó, todos os ginásios que a gente tinha acesso na, na cidade, eles foram fechados, né? O ginásio municipal, ele foi fechado para virar lá a concentração do, do pessoal que está se tratando do Covid, né? O famoso Covidário. E o nosso ginásio da UFSCar está fechado desde março do ano passado, né? Então, é, as atividades presenciais na, na UFSCar ainda estão interrompidas, né? E nesse, nesse período, a gente até tentou fazer alguma coisa é, de forma remota, né? Fazer algum treinamento em casa mesmo, com um pezinho, mas acabou se tornando meio que inviável por, pela especificidade de cada um, né? É, a gente também tem outros... É, a maioria aqui tem outro trabalho, né? Aqueles que não são, não são aposentados, eles têm, têm ou estuda ou tem trabalho, inclusive eu, né? e acabava que não dava para gente fazer é, um, um treino só para todo mundo, e também eu não tinha disponibilidade de fazer um treinamento individualizado. né? Então, por isso, o nosso, nosso trabalho aqui na UFSCar está... Bem parado mesmo desde março do ano passado, infelizmente, e hoje, até hoje, né? Por mais que tenha, tenha havido essas flexibilizações, a UFSCAR continua parada e a, o ginásio da prefeitura, que a gente eventualmente poderia utilizar, ele ainda está servindo de, de convidário lá, né? É, a gente conseguiu, né? O, eu e o Gilberto, a gente está convocado para participar da seleção brasileira e foi um momento que que a gente conseguiu fazer alguma coisa, a gente não conseguiu fazer pela UFSCar, mas a gente conseguiu fazer pela seleção. Né? É, essa realidade de, de muitas vezes falta de grana e tudo mais, não é só da nossa equipe, muitas equipes aí fora do Brasil elas têm. Então o trabalho da seleção brasileira, por exemplo, ele fica bastante prejudicado, que o pessoal não consegue muitas vezes se reunir para fazer treinamento, para fazer acampamento, para é, mirar em competições e tudo mais. Né? E o ano passado, diante da, da pandemia, a gente Conseguiu aí, de forma remota, juntar o pessoal para passar algum conhecimento mais teórico, assim, teórico prático, né? Passar algumas noções do treinamento, né passar alguns lances de jogo para a gente analisar e tudo mais. Então, ao longo de 2020, basicamente, eu e o Gilberto, por exemplo, mas o. A gente, da nossa equipe também tem o Rafael e o Antônio Carlos, que estão convocados. Então, basicamente, só nós que ficamos ativos aí entre 2020 e 2021 dessa forma remota, né? Mas aqui ainda não conseguimos fazer nada presencial. Outros estados aí já até flertaram com a volta, né? No final do ano passado conseguiram fazer alguns treinos presenciais, esse ano já tiveram alguma flexibilização antes do, do estado de São Paulo e já estão conseguindo retomar suas atividades. Nós aqui, especificamente em São Carlos até hoje, infelizmente não conseguimos ter essa retomada ainda, mas estamos trabalhando aí para que no, nos próximos dias aí, pelo menos a gente já conseguiu a liberação de utilizar a, a academia que a gente tem parceria aqui em São Carlos, que é a Academia H7. Um abraço aí para o Antônio, inclusive, que, que é nosso parceiro, parceiro do handball, da UFSCar também. E, e a gente, e a gente é, vai tentar partir para o lado da academia, né, do, do fortalecimento da, da musculação, enquanto a gente não consegue retomar de fato o treino com bola aí na quadra. Beleza.
0: É... Vocês são tricampeões estaduais, certo? Isso. Eu queria saber o que que vocês almejam agora como time, pô, para ganhar aquele campeonato lá. Mas o que vocês têm como visão assim para quando as coisas voltarem? Que vocês conversem, vocês que não rolou para ganhar, ou se rolou, vocês querem ganhar um outro campeonato, um B, um tri e tal. O que vocês têm? Que... Preciso pra para a galera qual que é o campeonato legal, né? Da, da, da área de vocês assim que vocês estão almejando e que vocês vão atrás quando voltarem as coisas
2: e já para emendar, oh, eu já podia dar uma indicação de alguma coisa, não sei, com, com relação à volta de público com relação a ver esses jogos tem alguma disponibilização desses jogos alguma coisa nesse sentido
3: olha, eu posso, Ô, Elcio é o Vou seguinte, voltar. eu voltando agora eu de todo meu coração, cara meu, meu sonho era conquistar um campeonato brasileiro pelo FSCar é, é meu objetivo, vou, vou voltar, estou fazendo 15, 12 de, de, de bicicleta no braço, quero ver se eu volto, se nós conseguimos montar uma equipe em São Carlos, para nós conseguir um brasileiro, porque é muito bom, eu consigo, graças a Deus, eu tive oportunidade, joguei em outras equipes, eu, eu já consegui, mas eu queria conquistar pela UFSCar, porque foi onde que eu comecei, foi onde eu conheci, eu acho que é merecedor, independente, mas sim pelos atletas, pelos esforços do, do, do Elcio, do próprio projeto, da própria prefeitura, que dá um respaldo melhor, meu, meu objetivo seria esse, de todo meu coração, isso aí eu, eu já tenho isso em mente, o pessoal do Rio, eu vou até falar em primeira mão, já entrou em contato comigo, falou, nós vamos voltar ao treinamento, vem, volta com nós aqui e tal, mas, sabe, é muito cansativo, e outro eu gosto, e eu vou ficar aqui porque o meu objetivo é esse, eu, não tenho muito... eu costumo falar, eu tenho mais passado que futuro, entendeu? Então, esse, esse futuro que eu tenho, eu quero se eu encaixo essas coisas que, para mim, significaria muito, que é o São Carlos ser um campeão brasileiro. E eu acredito que temos potencial para isso, o pessoal vai voltar com força e vontade, porque tudo é questão de, de cada um, que então, uma equipe é composta de cada um, do, do esforço e da vontade de cada um. E era esse é meu, que é o essa pergunta que você me fez.
4: Eu, foi uma pena essa, essa pandemia porque a gente vinha no crescente, né? É, a gente começou participando é, do campeonato paulista, o último campeonato paulista que a gente teve a gente foi o A e o segundo foi o B, o brasileiro eu participei de dois brasileiros. e 19.
1: 18 e 19.
4: 19. 18 a gente apanhou mais que suvaco da Lejada. O segundo a gente já foi bem melhor. Porque são, é, são competições totalmente diferentes. Aqui no estado de São Paulo tá, é, um, é um estilo de jogo. Você pega o brasileiro, é outro totalmente diferente. o pessoal que tem muitos que vivem o, o handball e o, e o basquetebol então para a gente a gente aqui em são, em são Paulo são três quatro equipes né Sorocaba Campinas e Hortolândia é,
1: Hortolândia isso e
4: não. então é praticamente é muito restrito muito fechado é, 2018 a gente foi no brasileiro a hora que a gente voltou a gente voltou com uma visão diferente um estilo de jogo totalmente diferente do nosso o Elson o pessoal da equipe técnica da... conseguiu implantar aquele jogo a gente sobressaiu sobre as outras equipes né? Wilson? a gente é, conseguimos é, aplicar o que a gente aprendeu quando a gente voltou para o brasileiro a gente levou muito daquele brasileiro anterior porém já tinham coisas diferentes é... E a gente também se superou nessa, nessa... Tanto é que a nossa equipe voltou de lá com quatro convocados para a Seleção Brasileira. O Elson, o Tiozão, o Rafael, na época o Tarciso e o Antônio Cartão. Praticamente cinco convocados para a Seleção Brasileira. É, eu costumo dizer até que no dia a gente... Que a gente perdeu o terceiro, quarto o pessoal ficou meio desanimado então. tal. Mas a equipe mais veter, vitoriosa que teve no, no dia lá no meu ponto um de ponto de vista lá, foi a nossa. Porque uma equipe que. Eu acho que foi a única equipe, né? Eu acho que teve quatro cinco convocados para a seleção brasileira. Você vê. Então a gente.. A gente vinha no crescente, vinha no.. É, molecada tava voando. Né? A gente, como, como o tiozão falou, antes passar passar perto a vontade, a dar uma burdoada, porque. Barrigudo, velho. Vai pegar essa molecada de só se for no tiro, na bala. Né? O molecado tava voando, tava... E a gente veio do brasileiro com um monte de ideia. Com um monte de... É... A gente foi, competiu, e acima de tudo a gente aprendeu. Então a gente trouxe muita coisa. A gente ia... Nós íamos aplicar isso aí, né,
1: Exatamente.
4: É... Eu acredito muito nessa equipe. É... É... Tem molecada ali que... Joga muito, joga muito, 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 muito. E eu acredito que na hora que voltarmos, é, eu, como mais, mais velho aí, é, eu vi muita coisa. Eu gostaria, sinceramente, de ter oportunidade de aplicar tudo que eu vi né, com o Elson, aí, com o tiozão, o pessoal mais, mais experiente aí. E essa molecada vai longe, cara. Né? Na, na equipe nossa eu acho que o sonho nosso não só do Tio com mas da equipe total é o brasileiro e eu acredito sinceramente que a gente tem condições tem condições, de ter material humano não tem material material mas material humano a gente tem
1: é, eu acho que o brasileiro é uma unanimidade aí dentro da, da nossa equipe porque o, o, o paulista, né, como o pessoal já falou, a gente tem uma atuação um pouco mais limitada, e às vezes a gente tem uma equipe aqui que está muito bem, aí no outro ano ela já não está tão bem, então não é tão frequente, você não observa um, um crescimento, uma evolução constante nos campeonatos aqui em São Paulo mas o pessoal do sul, principalmente no Paraná, o Paraná, inclusive no handebol convencional, é potência, né? E aí o, a sistematização toda do handball em cadeira de rodas aconteceu basicamente lá no Paraná em Toledo, né? E o pessoal do Paraná, principalmente, é está é, mais à frente no sentido de ter todas as condições, como o Claudinei falou, o pessoal vive do esporte, né? Então quem não, não vive exclusivamente exclusivamente do handball, tem alguma coisa no, no basquete, em cadeira de rodas, o basquete e o handball eles têm alguma semelhança nas modalidades, tá claro que cada um tem suas particularidades, mas a forma, a lógica do sistema ali do, do, dos jogos são parecidos. então muitos deles jogam tanto basquete quanto handball e tocam a carreira dessa forma, né? É, e cara, para a gente o nosso sonho é, é bater de frente com, com essas equipes mesmo e, e, e conseguir mostrar que a gente evoluiu, né? Porque a gente chegou lá em 2018, fazia muitos anos já que a gente não disputava um brasileiro e aí reacendeu essa chama aí, não? Vamos se inscrever para o brasileiro, vamos botar uma equipe e tal. E chegamos lá, eu, né? Como eu falei, eu assumi a equipe nesse brasileiro. Eu tinha participado do Paulista aqui, então eu tinha uma uma noçãozinha do, do que era um campeonato, né? Chegou lá no Brasileiro só Paulado, só a gente apanhou que não sabia sair até o perdeu até o rumo, não sabia nem onde ficava o quarto para a gente dormir à noite, né? Mas a gente veio com é, ao invés disso desmotivar, isso acendeu mais ainda a chama, a gente voltou com o sangue no olho, falando: não, o ano que vem a gente vai, vai pegar esses caras e vamos, vamos, e trabalhamos, 2019 e tal, já colhemos fruto no, no Paulista de 19, assim, que a nossa equipe foi soberana, a gente, no, no Paulista, assim, a gente. Consegue ter uma flexibilidade maior, então a gente foi com duas equipes, né? Que a gente estava com um número bom de, de atletas que passava o número, o número máximo por equipe, então a gente decidiu montar duas equipes para disputar um campeonato e a gente pegou primeiro e terceiro lugar, né? A gente só não pegou o segundo lugar também porque teve um cruzamento dos dois times aí no meio do caminho e acabou tendo que ir para a disputa do terceiro. Mas então já mostrou que a gente foi soberano, assim, de uma forma que fazia muitos anos que a gente não era no, no, no Paulista. E a gente chegou muito confiante no brasileiro. E, de fato, né, como o Claudinei falou, a gente teve uma evolução muito grande no, no, no brasileiro. Quem acompanha os fãs do esporte aí, de verdade, né, que não são modinhas, modinha, sabe que essas viradas assim, de você sair de lá e ser campeão não é de um ano para o outro. É um trabalho de médio e longo prazo. Né? As equipes elas têm que saber colocar a cabeça do lugar e reconhecer qual que, aonde você pode chegar. Né? Então, a gente estava lutando ali para melhorar a nossa situação do ano anterior. Anterior, né ainda falta falta um pouco né falta um pouco de trabalho falta um pouco de investimento para a gente chegar no nível dessas outras das outras equipes né mas é um trabalho que a gente vinha assim numa crescente enorme cara e a gente voltou do campeonato 2019 melhor ainda do que a gente voltou de 18 porque além da vontade de ter aumentado ainda mais a gente tinha aprendido mais de novo e a gente tinha aplicado algumas coisas que tinham dado certo então, a gente viu que a gente estava no caminho. E também, e janeiro de 2020, né, a gente já voltou. Primeira semana, né? a gente fechou o ano. Primeira semana de janeiro, a gente já voltou a treinar e, e botando esse povo para fazer treino de força e, e principalmente de, de, de agilidade ali na cadeira, que era um, um ponto que a gente pecava. E botando o pessoal para jogar o basquete, que tem um ritmo um pouco mais acelerado do que o handball. E chegou março e interrompeu tudo, né? Mas a nossa expectativa é conseguir retomar, retomar conseguir voltar nesse patamar que a gente estava e bater de frente com o pessoal do Sul, cara. É, é, é o que a gente mais quer: é chegar e jogar de igual para igual, sair da quadra com a sensação de que se a gente não ganhou o jogo a gente poderia ter ganho, né? Então, mas é o brasileiro é a nossa a, a, a nossa menina dos olhos.
3: É, nós chegamos em é, o B Pegamos o quarto lugar já no brasileiro. A em sexto. Só que é o seguinte, o Uriel né, e André? Para vocês terem uma noção, mais ou menos, que não sei se vocês conhecem a modalidade. Você imagina você de Fusca correr atrás de um cara de Ferrari? Essa é cadeira dos caras e as nossas. Você acredita nisso? Você breca assim, você trava assim, você vai escorregando. Os caras. O Paraná investe muito. Santa Catarina, eles investem nos atletas com bolsa, com cadeira com, com uniforme, com tudo então não é que as nossas veinhas trazem um trabalho desgraçado você acabava o jogo, sentava do lado dormia, se bobear dormia sentado mas foi muito legal a evolução foi muito muito da hora 2019 foi um negócio assim surreal pelo que, o material humano que nós tínhamos pelo tempo, agora Voltando, eu acredito que nós vamos começar a da dar tra mais trabalho. É vender caro, né? Vender a vitória, mas vender muito
1: caro. É, uma coisa, só para, Eu acho que faltou a gente passar a informação aqui, né? É como são feitas as disputas aí do handball em cadeira de rodas. A gente tem... Ou tinha, pelo menos ainda, eu vou explicar porquê. É, a gente tinha duas configurações, três configurações, na verdade, de campeonato brasileiro. O com quatro cadeiras... Né, que era subdividido em dois, o A e o B, e o com sete cadeiras. É, essa divisão do quatro cadeiras, A e B, ele tem a ver com o, o nível da deficiência do pessoal. Então, por mais que seja um, um, uma modalidade adaptada, a gente ainda vai ter os praticantes, aqueles que têm é, menos recursos e aqueles que têm mais recursos. Por exemplo, o Caldinei ele tem uma amputação, então os braços dele são preservados, a coluna dele é preservada, então ele vai ter muito mais assim, possibilidades de desempenhar alguma coisa em cima da cadeira, muito mais força para arremessar e tudo mais e é necessário colocar algumas regras para que eu não coloque só essas pessoas para jogar e deixem por exemplo quem tem uma lesão medular de fora que ele vai ter um comprometimento maior vai ter a limitação do movimento de tronco vai pegar menos impulso e tudo mais né então assim pra a gente não ter uma uma segregação e e gerar, então a pessoa já não podia disputar o handball convencional, veio para jogar o handball na cadeira de rodas. Aí, por causa do nível de comprometimento da, da deficiência dele, ele é, também é deixado de fora. Então, para evitar isso, é que tinha essa separação de A e B. Então, o B é o pessoal que é o chamado ponto baixo, né? o pessoal que tem maior, a deficiência tem um comprometimento maior no seu desempenho. E, então, a gente disputou essas três versões do Campeonato Brasileiro em 2019. Né? Uh, o, o 4A a gente pegou em sétimo, o 4B a gente pegou em quarto e o 7 a gente pegou em terceiro. Né? Então, foi, foram esses os resultados e agora ele, eu disse que não vai ser mais assim porque estão tendo uh, algumas conversas para a gente internacionalizar essa, essa modalidade ela, a gente está fechando aí, a gente eu falo porque tem um, um, um representante nosso aqui, do nosso grupo de estudo, o Flávio, que já foi o treinador da nossa equipe também, que ganhou o Mundial junto com, com, com o Gilberto, e o Flávio está representando o Brasil num grupo de trabalho da IHF, né, da Federação Internacional de Handball, que está colocando as regras, né um esporte para ele ser paralímpico, no mínimo, ele precisa ser praticado pelas mesmas regras em todos os países, e isso não acontecia, e agora foi montado esse grupo de trabalho para estabelecer essas regras pra, oficiais da IHF para todos os países, para a gente poder ter disputas de campeonatos é, intercontinentais, mundiais, e galgar alguma coisa para a gente entrar no ciclo paralímpico também, né, é... Então, com essas alterações, né, que foram aí teve contribuição nossa, teve contribuição dos países europeus, né, e, e várias, e aí chegou-se num modelo que, ao invés de jogar com sete cadeiras, por exemplo, vai jogar com seis, e o seis vai vai ser misto, ele não vai ser separado homens e mulheres, né, masculino e feminino, então vai ser misto. Então, algumas alterações elas estão aí decorrendo na regra. E, e a gente vai ter que absorver essas alterações também, para a gente poder, ter que mudar o nosso estilo de jogo, né? porque muda, é, por exemplo, na nossa equipe, infelizmente, é, eu falo infelizmente, e é, bem enfático mesmo, a gente não tem mulheres praticando, infelizmente, é uma das que Aquele caso que eu citei do ônibus que não tinha condições, era uma mulher que acabou deixando de, de participar, né era a única que participava e de, teve que deixar por isso. Né? Então, infelizmente, a gente não tem a participação de mulheres. E a gente já teria que se adaptar a, a essa nova configuração das regras para disputar os próximos campeonatos. Né? Então, a gente está vivendo uma transição mundial aí que vai acabar impactando a gente aqui também. E, e esse é o momento, e aproveitou-se muito da pandemia para seguir, né? Não só no ritmo da, da seleção brasileira, mas também dessa organização internacional da, da modalidade, que a gente está querendo mesmo a, a, o mais rápido possível tornar essa modalidade paralímpica aí. A gente está tendo suporte do, do Comitê Paralímpico Brasileiro e tal, né? E da CBHB também. E, e, então, cara, a gente está. Tá aproveitando ao máximo ah, essa quarentena, aquilo que não está sendo feito presencial na quadra, está sendo feito aí nesse jogo organizacional político aí da, da modalidade.
2: Ô só para não perder uh, nesse sentido, para quem se interessou pela modalidade, para quem quer acompanhar mais, que você tem alguma coisa para indicar com relação à página, alguma coisa na internet, o que, que você tem para trazer, até para essa questão dos campeonatos, né, que eu imagino que tinha um público antes, como, como que é isso?
1: Então, é, numa dessa daí, né, toda essa organização, a nossa Associação Brasileira de Handball em Cadeira de Rodas também está se organizando, se aproximando da CBHB e tudo mais. né? Mas hoje, o que nós temos é a página no Facebook da Associação Brasileira de Handball em Cadeira de Rodas, a Abracar, e lá são postadas as informações gerais do Brasil, do Brasil, né, do, Dessas novidades que eu disse, alguns seminários internacionais e também a transmissão dos campeonatos brasileiros, né? A gente tem a, tem a intenção aí de, de usar bastante a plataforma da CBHB para a gente ter site, para a gente possibilitar uh, eventualmente algumas transmissões aí, né? Mas hoje o que a gente tem é só a página. É, oficial aí da, da Associação Brasileira de Handball em Cadeira de Rodas. E da nossa equipe aqui, da UFSCar, a gente também tem facinho Handball em Cadeira de Rodas UFSCar, tem a nossa página lá no, no, no Facebook, é um, meio que recente essa, essa nossa página, e como a gente não teve muito conteúdo na pandemia, ela está um pouco para, parada, né? Mas tem algumas transmissões, alguns registros de jogos desse Campeonato Paulista de 2019, quem quiser dar uma olhada lá, fica à vontade, vai ser bem, bem vindo, né, e a gente... A Assim que a gente retomar as nossas atividades presenciais aí, vamos voltar ativa 100% com essa página aí, postando, trazendo novidades, relembrando é, os nossos times, né? A gente postou ah, um dos nossos últimos posts aí, foi relembrando o primeiro campeonato, a gente apresenta os nossos atletas lá, então a gente tenta passar aí, fazer esse contato com a comunidade por essa página aí, né? E. Graças a Deus também a gente tem bastante abertura aqui com o pessoal da, da imprensa da, da região. Então, vira e mexe a gente está aí aparecendo na, na TV, no rádio, no jornal, né? Então, vira e mexe a gente está divulgando aí para o pessoal o nosso trabalho por esses outros meios também.
2: Show demais, nos encaminhando aqui para o final do nosso papo. É, queria deixar aberto para os recados finais aí de vocês. Vocês acham importante passar aí nesse papo, já agradecendo, depois a gente vai fazer isso é, melhor no final, mas queria abrir aí para vocês, deixar o recado final aí, o que, que vocês acharem importante trazer.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer, né, esse espaço que vocês estão abrindo para a gente, para a comunidade, para divulgar o nosso trabalho na comunidade universitária, né. E também deixar para o pessoal aqui da região de São Carlos, pessoal que tenha algum tipo de deficiência física e que tiver interesse em participar da nossa equipe, a gente faz aí, né? a nossa equipe é portas abertas mesmo, né? quem quiser, mesmo que não vai sair jogando campeonato, lógico, né, como o Tiozão falou, às vezes nem vai treinar no primeiro dia, mas, mas é convidado para conhecer o nosso trabalho e a gente faz uma avaliação, né, uma anamnese, para ver se a pessoa vai estar tá em condições de desempenhar o esporte aí e a gente convida, né? A gente tem essa necessidade, inclusive, de estar tá renovando a, a nossa equipe, a gente precisa investir bastante em categoria de base para a gente poder dar continuidade a esse trabalho. Então, pessoal da região de São Carlos, que tem alguma deficiência física. Sai, aí de, sai de dentro de casa, sai do sofá e vamos treinar, vamos para a quadra que o handball em cadeira de rodas é vida. Serão muito bem-vindos, podem entrar em contato lá com a nossa página mesmo no, no Facebook ou pelo meu WhatsApp que é o 16997307839, então só mandar a mensagem lá para nós e a gente já, já conversa, e assim que a gente retornar ao presencial aí, já vamos todo mundo para a quadra se conhecer, trabalhar, rodar, e queimar essa capa de gordura que a pandemia trouxe para gente aí.
2: Boa, Gilberto, Claudinei.
3: Bom, primeiramente, obrigado, né? E foi um prazer falar com vocês, ver o Elcio, o Claudinei, e que vocês é, continuem. Dá, dá esse empenho para a molecada aí, dá essa, essa atenção que precisa. Você sabe que o que não é visto não é lembrado. Essa é a verdadeira realidade. E a renovação são sangue novos. E vocês são sangue novos. Eu já vi várias equipes, eu vi, eu vi vários alunos de, de, de se for, prestes a se formar a participar e acompanhar. Depois se formou, vai embora, nunca mais se vê. O Elcio foi uma das exceções que ficou com a gente. Entendeu? Então é isso que, que eu peço. Que vocês vão visitar, vão ver quando nós estiver treinando e nosso jogo vai ser um prazer em recebê-los lá. E se precisar de alguma coisa, vamos estar sempre às ordens. É só entrar em contato. Beleza?
2: Bravo, e... Bom demais.
4: Eu também queria agradecer a oportunidade o espaço que vocês cederam para nós. Aí. É, queria deixar também aberto Para vocês quiserem vir Conhecer também pessoalmente o Nosso projeto, né Serão muito bem-vindos Serão muito bem-recebidos Como todo mundo, <risos> Graças a Deus é, O Uriel tinha comentado Sobre os jogos assim, é um, quem, não tem, quem não conheceu até hoje é, Vá conhecer que É, um, é, é dinâmico É intenso é pegado... Geralmente, a pessoa que vai ver a primeira vez até estranha um pouco, porque é violento o negócio, não é não tem nem coitadinha ali, pelo contrário, molecada molecado, se, se cair na frente deles, passa a você. É, então, o público, quando, sempre quando teve, teve participação do público, o pessoal gosta muito, minha família acompanha, meus sobrinhos, minha meus filhos, então é... Chama, é, chama atenção, realmente é, não é porque é, a gente participa mas se Deus quiser um dia vocês vão ter a oportunidade de ir lá, vocês vão geralmente a gente põe a primeira vez para sentar na cadeira, tá vendo, Nelson? tem o batismo?
1: com tá certeza, alto. tem que batizar, né? o é... é. 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 pessoal é. Senta, senta na cadeira lá e só é batizado depois que tem a primeira queda é, é um... <risos> esse, é, esse é o batismo de fogo do, do nosso time, né e como o Ney falou, é legal, é legal essa, essa parte aí que a gente também está de portas abertas para receber o público também, os interessados em colaborar com o projeto de alguma forma, pessoal da educação física, fisioterapia, psicologia, né? Parceiros financeiros, né? Eventualmente, estamos aí a, a, abertos aí, somos receptivos em, em todos os níveis aí para vocês. E, e como o Claudinei falou, é uma modalidade bem dinâmica, vale a pena dar uma conferida, tem alguma coisa no YouTube, tem nessas páginas do Facebook que a gente falou, e, e, e é, é bastante emocionante, e a gente espera poder chegar a nível paralímpico para poder ter uma cobertura maior para o pessoal poder ver, né que assim como a, a grande população descobre muito, muitas emoções aí nas Paralimpíadas, né? a gente também quer adicionar o handball a essa descoberta aí da, da grande população, porque até hoje são poucas pessoas, pessoas de um, de um círculo meio limitado, então é, é o pessoal da universidade, é o pessoal que tem a deficiência e aquela comunidade ali em volta deles, né, de familiares, amigos, e um pouco da comunidade por causa da imprensa, por causa do trabalho da imprensa e tal, né? mas a gente queria massificar de fato esse, esses esportes aí, para o pessoal acompanhar, que vale a pena mesmo, né, eu fui fisgado, foi, foi por, essa, por essa emoção do jogo em si, né, e, eu, foi, eu digo que foi o handball em cadeira de rodas que me conquistou, né, não foi nem essa questão de estar de tá trabalhando com os meninos e tal, é lógico que foi um, um, um todo mundo ganhou, né, win-win, né, então veio também com, com o esporte, veio essa amizade, veio todo esse relacionamento, mas o que me pegou mesmo foi ver eles jogando ali e, e sentir aquela emoção, aquela di, aquele dinamismo, né, é, é igual o handball convencional, né tomou gol ali, você já tá jogando, já tá tentando marcar, se assim, não tem goleiro, já sai rápido e o pessoal cai no chão, tem uns que caem no chão, conseguem levantar, outros não conseguem, então vocês vão vendo que que é uma coisa bastante dinâmica e para quem gosta de esporte, cara é, é, é emoção demais e vale a pena acompanhar mesmo e
3: pensa num povo bonito pensa aí, ó
0: foi <risos> <risos> abismo demais, rapaziada valeu pelo papo de hoje foi muito importante pra gente que tá na universidade, pra galera que tá ouvindo estando tá numa na universidade para conhecer a galera da Office a galera de São Carlos, então muita atenção né, ao time, a, a poder divulgar esse tipo de projeto, porque isso fomenta muito a nossa sociedade e melhora cada vez mais é, o assunto sobre o esporte e tudo mais. Pessoal, obrigado pela participação de vocês três, pelo projeto de vocês, tá? É, ficamos aqui, ficamos por aqui mais esse episódio, né, Uriel? Foi muito, foi muito importante, o papo muito bravo.
2: É isso. É isso, eu não falei, mas eu sou um centralzinho nota 6 e fico muito feliz de trocar ideia sobre handball.
0: Galera, vocês que estão vindo a gente, curtam a, a, a partir do Instagram ou no Facebook e continuem seguindo a gente pelo Spotify. tá? Terminamos esse episódio e fiquem ligados nos próximos episódios falando mais de universidade, mais de atléticas e tudo mais do nosso meio. Fechou? Um beijo e até a próxima. Valeu!